0: Зачем ты это делаешь все время?
1: Я сейчас готовился, чтобы у меня было чуть меньше каше в голове. В голове. Рот это тоже голова.
0: Привет. Это подкаст «Деньги пришли». Моего ведущие. я, Саша Поливанов. Я, я, Красичек. привет. С нами Либо-Либо и наш партнер и сотоварищ Альфа-Банк. Сегодня мы
1: обсуждаем абсолютно неожиданную тему. Никто про это не говорит. Мы сегодня будем говорить про Коронавирус.
0: Илья в нашем телеграм-канале делал опрос, сколько людей вокруг болеет. Нашего телеграм-канала. Нашего телеграм-канала болеет или переболело. Цифры я, как всегда, 15%. не помню. 15%. Но ощущения у меня такие, что, в принципе, 15% означает, что это каждый, ну, более-менее каждый человек знает другого человека, который переболел.
1: Ну, мне кажется, до такого состояния мы уже довольно-давно дошли, что знают.
0: Ну, из довольно ближнего круга. 15% это каждый... Это
1: чаще, чем каждый седьмой, да.
0: Чаще, чем каждый седьмой. Хотя
1: мне цифры все равно печальные, честно говоря. Ну, то есть это все равно по-прежнему мало, значит. Еще, еще, еще очень много предстоит нам, видимо.
0: Ты хотел бы переболеть?
1: Я, знаешь, ловлюсь на то, что иногда, когда мне грустно, как слабость такая, я думаю, Господи, меня все бесит. Все не так, думаю я, я думаю. А вдруг я заболел? И я в этот момент иду в клинику Чайка и сдаю анализ на коронавирус. И надо сказать, что каждый раз, когда мне приходит отрицательный анализ, а это происходило не один раз... Они
0: уже должны тебе в спам попадать, эти анализы. А
1: я на сайте смотрю, рефреш нажимаю и жду. Я расстраиваюсь. Я расстраиваюсь, что нет, я не не переболел. Суммарно я сделал за все это время больше 10 анализов. И все они, к сожалению, абсолютно одинаковые. Нет, я совершенно не готов защищать эту логическую позицию, потому что в целом это странно. Но в целом, возможно, да, я хотел бы, чтобы это уже случилось наконец, и ну, и хватит, может, хотя бы на какое-то время.
0: Я совершенно не хочу болеть, но иногда в сердцах думаю, что это какой-то легальный способ выспаться и, в принципе, не Да, делеко, я тебе про это говорю. Ли, можно ни отдохнуть. Да, ничего да, да, не да, делать. Да. И Благородная вот, болезнь. Да, 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 да. Вот, поэтому, но только с этой стороны. В остальном я в принципе готов и, и, и как-то не болеть. При не этом хочу
1: сказать, что в душе своей уже. Тем очень... более,
0: что есть истории про то, что люди э, вокруг и как-то легко болеют, но есть люди, которые нелегко болеют. Ну, да, и... Давайте,
1: давайте моральную сторону заскок. Понятно, что болезнь тяжелая, И, в общем-то, радуется и странно. Мы сейчас чувства обсуждаем, собственно, а не, не оценку болезни. Просто каждый раз, когда кто-то рядом заболевает, и еще ещё я не выспался, насморк у меня, я понимаю, что у меня все симптомы. Поэтому в душе своей я переболел до болезни уже много раз. Но как только мне приходит отрицательный анализ, я чувствую себя абсолютно здоровым человеком.
0: Вот в нашем ближнем кругу переболел Леша. Леша единственный человек из авторов, этого подкаста «Деньги пришли», которого этот недуг поразил. Поэтому мы, конечно, не могли об этом не поговорить.
1: Лёша, привет! Лёша, привет! Привет! Ты здоров? Абсолютно. У тебя антитела Нормально? Ой,
2: ну, там надо немного подождать, чтобы узнать, сколько их на самом деле осталось. Так. И, вернее, сколько их будет. Э-э- я точно знаю, что они есть. Я очень надеюсь, что их просто какое-то феноменальное количе- космическое количество. И мне их хватит,
1: ну, на полгода точно. Ты знаешь, э- в тот момент, когда ты нам несколько дней назад предложил эту тему, мы об- узнали о том, что ты болел. Ты скрывал. Но при этом... но ну, ты, очевидно, это скрывал, потому что, в принципе, мы с тобой все каждую неделю. Да, Слава да, Слава богу, да. удаленно. Кстати, я хочу сказать, что не так давно мы записывали с тобой... В студии. Это было не очень. Это было несколько недель назад, буквально-таки, когда мы записывали выпуск про мошенников. Много, это было где-то месяц много, назад. Много
0: недель назад. Месяц
1: да. назад. Это значит, что можно сделать вывод, я надеюсь, что болел ты между этими двумя событиями. Угу. А как ты выздоровел? А, я официально вышел на работу,
2: и меня выпустили в понедельник. Вот в этот понедельник. А как ты военно что ты заразился? Ну, во-первых, как-то все началось с того, что мы как-то сидели с женой. Может быть, и вот еще вот чуть-чуть не заразились, но оставалось пару буквально дней. Я говорю, Лиз, а, а давай подумаем, что мы будем делать, если вдруг кто-то из нас заразится. Ну, скорее всего, я, потому что я хожу на работу, а ты сейчас э, сидишь топ угу. на удаленке. И она говорит: Ой, Лиз, ну, Господи, ну, давай не будем говорить на эту тему, она неприятная и вообще, так сказать, нас не коснется. И зачем думать о плохом? Я тоже думаю, зачем думать о плохом? Вот, прошло там, буквально 4 дня, и, в общем, мы заразились. Оба! Оба. Вау. Конечно. А вместе с нами заразилась наша теща, которая время тоже проживает. Вау! Это буквально-таки фул хаус. Нет, это еще не весь фул хаус, потому что, значит, у меня супруга беременна, причем на большом сроке. Боже ж ты мой! Ну и теща, которая тоже, в общем, чуть постарше нас, и мы за нее, конечно, переживали. Ага. Я помню, в пятницу у меня поделась температура ну, примерно там 36,9, ну, какая-то такая маленькая. А у супруги и тещи уже была 37. То есть вы все одновременно? Ну, буквально с разницей в один день, может быть. Ага. Ну, мы вообще не переживали, потому что думаем, ну что ж, это это октябрь, это ОРВИ, это грипп, ну почему должен быть у нас коронавирус вообще, это какая-то ерунда. И э, мы ушли в выходные дни, и в субботу... Какая-то температура поднялась, была там 37, ну, с какими-то копейками. До 37,5, в принципе, ничего страшного. Особенно, если выпить какой нибудь Вообще Все Все, супер все работает. Да, так было с поту, э, воскресенье. В понедельник я не пошел на работу. По нашим правилам, если, не дай бог, какая температура и так далее, вы сидите дома. И у меня температура, наверное, уже начала спадать вот к этому дню. И все как бы окей. Но вот у тещи вот ей становилось хуже. Появился кашель. А у мамы жены температура начала подниматься уже до 38 и так далее. И мы проснулись во вторник, у нее температура стала еще больше, и мне стало прям стрёмно. Я подумал, блин, а может быть, действительно, это коронавирус? А потом, когда мне жена сказала, ой, а я не чувствую запаха духов. (м) Я говорю, Татьяна, так зовут мою маму жены, а вы как? Говорит, ой, я тоже.
0: А ты думаешь, хорошо, хоть я не заразился. Понюхаю, понюхаю духи. Не, я
2: понюхал, да все окей, воняло прям. Обшикались небо сильно, чтобы почувствовать запах в квартире, находиться невозможно. невозможно. Такая была ситуация, и мы думали, ну, надо как-то что-то делать, и нужно вызвать себе людей, которые придут и возьмут тесты. Мы стали звонить в разные клиники, и, внимание... Ни докуда не дозвониться. Угу, и, мы да. Тут с... там сидели там 40 минут на звонке, там сидели. А, и потом мы поняли, что ну, там вызвоните куда-то, и там вам говорят: если у вас что-то связано с коронавирусом, нажмите один. Если там что-то, два, три. Вообще не надо жать на кнопку, один. где про коронавирус. Угу. Никто никогда не ответит. Никто. Мы жали на там. У нас там заболели дети, у нас там, значит, срочно что-то там, значит, купить. А, как правило, вы хотите заказать какую-нибудь услугу? Да, хочу. Попадайте в колл центр и вы говорите: слушайте, а вот там я не знаю, там туда ли я нажал, там случайно, там по болейте. А вот можете, я говорит, ну. Могу. И а, мы вот так вот буквально часа полтора, провисев на разных звонках, заказали наконец себе частного врача, который приедет... Да, частный тест. Сколько стоит? По-моему, он стоит 5 тысяч там, рублей. С человека. Да, да с человека 5, за... 500, Я просто, просто где-то
1: видел выездной тест 18 тысяч. Мы потом
2: выяснили, что можно дешевле. И там прям другая схема есть. А здесь прям приезжает врач. Так. Нам сказали, что врач приедет в течение 24 часов. И, внимание, он может приехать даже в 4 часа ночи. Предупредить за полчаса. Но есть нюанс. За Три часа как минимум, а лучше за пять нельзя ни есть, ни пить. Ага.
0: Сложная математическая схема. Ну, мы там условно
1: вызвали утром. Да, да, понятно. А,
2: наступает уже там пять вечера, а мы все не ели, не пили. А мы еще как бы приболели. Благо, когда большая температура есть, не хочется. Вот, но, но пить хочется. Но пить хочется. А мы звоним, пытаемся узнать статус. Он говорит, мы не знаем, где курьер. Он приедет, предупредит. Ну, в общем, как бы что-то стало стрёмно. И тут я стал э, подключать контакты, знаете, наша страна, там, в общем. Кон- страна контакта. Да, страна контакта. Контакт
1: в контакте. В контакте да, я открывал
2: <laughs> книгу и, и оказалось, что э, значит с коронавирусом вообще не, не могут работать частные клиенты. Да. Как только у тебя
1: коронавирус, для тебя закрывается частная медицина. Да, да. Как это только офигенно. у тебя
2: выяснили, у тебя все, то там районная поликлиника все, и. Все, да, больше ничего, да. А хочешь вот до Я понял, что у меня, короче, вообще нет ОМС, много лет. Вернее, он где-то, наверное, есть, но да, его я не тебя. может я не вышло. Но, он... но у меня его точно не да, было. Да. У, у меня зашел. есть бумажка
1: от ОМСа. Вот а, так вот то, то, куда он клеится. Ну, в смысле, она ничего не значит, но эта бумажка у меня есть, да. Но я зашел на госуслуги, там
2: должно быть написано, там у меня просто пусто. Uh-huh. Потом я стал разговаривать со своими знакомыми, которые переболели, и слышал страшную историю абсолютно, что скорая ехала трое суток. А когда приехала, все было так ужасно, что там уже 60% поражения легких, ну и так далее. И я думаю, так, надо что-то делать, абсолютно. Я, значит, взял маму жены в охапку, и мы узнали, что в Москве есть как минимум две клиники, очень известные клиники, я не буду их называть, uh-huh. но счета там выписывают в евро по крайней мере, куда мы поехали. Угу. Нам сказали, что, слушайте, ну, в принципе, там есть одно место, а там у них несколько. Вот туда можно приехать, если у вас есть какие-то подозрения, и мы вас примем в любой час. Мы поехали, это было уже... То есть а... вы не дождались анализа?
1: Мы, Ну, слушайте, не едет никто. Ага. И
2: это было в пол, наверное, 12 уже почти ночи. Так, вы не ели все это время? Нет, я уже сказал так, так сори. Мы там покушали перед отправкой и поехали в больницу. Мы приехали. А там даже есть такая небольшая очередь, из там, двух людей, там трех, ну как-то постоянно люди подходят, тогда. Нас принял врач, нам сделали. А тесты. все в масках
1: хотя бы, все вот эти космонавты. А вот теперь, жанре?
2: слушайте, они в масках, но не в костюмах. И масочки, ну, такие вот, как вот в кафе в Старбаксе раздают. Ага. И а, у меня есть большое подозрение, что эти люди переболели уже достаточно давно, и у них вот иммунитет. А-а-а. Ну, поэтому. Угу. А вот. Ну, туда пришли, рассказали симптомы, нам говорят, ну, слушайте, давайте прямо сейчас брать тесты. У нас брали тесты как раз вот из носа и так далее. Он говорит, ну, слушайте, через 20 минут у нас будут результаты. Uh-huh. И через 20 минут были результаты, а меня так позвали в кабинет, говорит, Алексей, а у вас положительный тест. Uh-huh. Я, честно говоря, вообще не удивился, потому что я ничего другого не ожидал. Uh-huh. А, и я смотрел на врача, ну, потому что как бы положительный тест, и мне было интересно, что будет дальше. Что делать, потому да? что. По идее, она должна была сказать: все, стоп, там, не знаю, зайти за стенку какую-нибудь прозрачную и отправить меня в районную поликлинику. Uh-huh. Но она этого не сделала.
1: Uh-huh.
2: Она говорит: ну, смотрите. А, сейчас,
1: а у твоей жены и у мамы твоей жены тоже подтвердили?
2: Мы, да, мы отправили маму жены на КТ. Ну, а супруга, она беременна она дома. Ну, и КТ показала небольшую начинающуюся пневмонию уже. У меня тоже э, что-то как-то заволновался, я тоже пошел на КТ, хотя это было, мягко говоря, не обязательно, симптомов не было, и сделал КТ. Сейчас, на
1: всякий случай, уточню. В принципе, они не имели права после этого отправлять тебя на частное КТ по правилам. Возможно. Они просто эти правила не знают. Uh-huh. Uh,
2: я тоже сходил на КТ, это было действительно бессмысленно, потому что ничего там не было, все было хорошо. Uh, дальше мне сказали следующую вещь: мне сказали, uh, если хотите, вы можете сфотографировать свой положительный тест. Я говорю, зачем сфотографировать? дайте я его заберу. Они говорят, нет, мы его сейчас уничтожим. Вот так вот. И я понял, что, ну теперь мне все понятно, и вероятно эта история как бы, ну не уникальная. Ну,
1: наверное, да.
2: Ну, потому что она сказала, это будничная. Я сфотографировал, и потом все уничтожили. И когда нам выдавали справки, ну, с назначенным лечением, а нам закрепили врача и все остальное, там не было
0: никакого коронавируса. Ты так киваешь, как будто ты понимаешь, что происходит. Я не понимаю, что происходит. Зачем, почему не нужно, нельзя писать? Я сейчас объясню. Правила такие. В тот момент,
1: когда ты имел несчастье, сообщить российской медицине, точнее любой российской медицине, что у тебя положительный тест, а именно сдать его в любом месте, например на работе. Вот если бы Леша бы поставили положительный тест на работе, то работа обязана была бы уведомить об этом тесте Роспотребнадзор. Дальше проходит некоторое время, после чего Роспотребнадзор официально узнает о том, что ты болен. Проходит, кажется, примерно неделя что-то такое.
2: Но я потом расскажу как раз, потому вот. что у нас такая история. Ну, ну, ну. Была.
1: После чего ты отправляешься на самоизоляцию? Так. Под системой социальный мониторинг не имеешь права пользоваться частной медициной вообще, уведомлять систему о том, где ты находишься, а также длится это, кажется, 21 день, если я ничего не путаю. Да?
2: Нет, там э, длится 14 дней, но при этом должно быть два отрицательных теста ПЦР.
1: Да, дело в том, что если они сделали раньше, потому что это не с момента, когда ты заболел 14 дней, а с момента, когда Роспотребнадзор узнал о том, что ты
0: заболел. Это означает, что та статистика, которую мы получаем, она неправильна еще и с этой точки зрения, что не только государство пытается с ней манипулировать, но и частный человек конкретный тоже пытается сделать так, чтобы, мне, а, чтобы он не, да, не, мне подарили, не болел. Да,
1: мне подарили, значит, во-первых, есть такой способ... И ты он... скажи «да» сначала. Ну, естественно, да, но я просто думаю, что таких людей, как Леша, которые за евро или за доллары сдают в частной клинике тесты, их, наверное, в общей статистике не очень много. С одной стороны. С другой стороны, ты можешь купить в интернете блок тестов 20 тестов, кажется, стоит 43 тысячи рублей. Это, ну, если все сдать, то получается дешевле, <с чем ходить в клинику. Чем это полезно? Это тесты в нос. Это полезно тем, что если ты сдашь дома у себя положительный тест на коронавирус, об этом не узнает Роспотребнадзор. Если ты ответственный человек и будешь сидеть на самоизоляции, в этом есть плюсы, потому что попадать в цифровую тюрьму, ну, стрёмно. И лишаться возможности пользоваться частной медициной тоже стрёмно мне кажется. Лёша, возвращайся к теме. Врач мне говорит,
2: слушайте, ну у вас все нормально, и ваша жена, судя по всему, тоже. Мне сказали фразу, что мужчины до 40 лет, они на гарантии.
1: На какой? До
2: 40 лет.
1: До 40 лет. А возврат можно <свят> существуть? <свят> без зав... возврата,
2: да? Дальше зависит от модели, судя по всему. Ага, ага. А, вот. И вы <свят> говорят, вам волноваться не стоит, супруги ваши тоже. А вот насчет ну, мамы жены надо подумать. Потому что у нее начинается пневмония, что там будет непонятно вообще. <свят> Но вам нужно сделать две вещи. Первое отселить ее на самоизоляцию куда-то, чтобы она не увеличила вирусную нагрузку на меня и супругу. А второе, вы, пожалуйста, задумайтесь над местом в клинике. Потому что если через 2-4 дня будет ухудшение, а это как раз самое критичное время, то вот если вы тогда спохватитесь, то никакого места в клинике не будет. Ни в частной, ни в государственной. А как вообще можно этим озаботиться? Она говорит, ну, слушайте, у нас есть сейчас как минимум две частные клиники в Москве, которые госпитализируют с коронавирусом. Официально? Не знаю, официально нет, вроде да. Uh-huh. Но там мест тоже нет, даже за деньги, но вы можете сейчас позвонить и забронировать место, как только там освободиться, ну, как-то сказать. И они говорят, они тоже люди, поэтому вы расскажите историю про супругу беременную, про, ну, в принципе, как-то расскажите хорошую историю, говорит она мне, и они вас услышат. Я поехал по всем аптекам покупать те препараты, которые нам написали. Uh-huh. Забегая вперед, вообще ни один из этих препаратов не понадобился. Я напокупал этих препаратов. И приехал домой. В доме у нас уже штаб созвонов, там, всех родственников. И мы начали, ну, там, какие-то пробивать клиники, все остальное и так далее. И в итоге вот э, пошли поспать буквально 4 часа. С утра <с опять <с штаб <с собрался. И у нас уже было место в частной клинике забронировано.
1: Так. С на 10 утра. На, на, на когда? В этот вот же день. Прям вот 10 утра. Так. Сколько стоит место в частной клинике? Ой, ты действительно хочешь это услышать? Ну, я, конечно же, не хочу, но тебе придется это сказать. Они попросили депозит. Он рассчитан
2: на большой срок. Если там, условно, вы воспользуетесь меньше, быстрее выздоровейте, то мы вам вернем. Все остальное. Uh-huh. У нас там есть такса пребывания в день в, в этой там, палате. Ну и так далее, так далее. Палата только трехместная.
1: Uh-huh.
2: То есть одноместных нет. Сколько сотен тысяч? Шестьсот тысяч рублей.
1: Это сколько дней?
2: Ну, типа 10 дней. 60 тысяч в день. А, ну, я могу соврать, но мне кажется, 40 тысяч в день это, так сказать, основные услуги. И остальное, если там что-то потребуется, дополнительно.
1: Ты вот сейчас сидишь спиной к нашему продюсеру Паше, а у Паши очень интересное лицо.
2: У меня было такое же лицо тогда. И ну мы такие, ну ладно, что надо делать, надо отправлять на всякий случай, лучше перебедеть. Вот это все мы сидели, кивали. Ну и понятно, что, наверное, экономить на здоровье нельзя, и ну и там та та Но здесь подкатили, я бы так сказал, врачи. Я сразу обзвонил всех своих знакомых, 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 и мы вышли на каких-то светил прям. у меня было два светила. Один как раз главный врач очень известной клиники, а второй – это реаниматолог и, как он сказал, 17 марта в красной зоне.
1: с кошмар какой.
2: Эти врачи сказали, что не надо ехать ни в какую клинику, не надо давать никакой депозит. Это вообще даже… Опасно, потому что, ну, положить вашу тещу с другими людьми, что-нибудь там, там подхватит, не дай бог, за эти деньги, так. там вирусная нагрузка возрастет и так далее. Поэтому мы
0: пробили место, куда ее отселить. Что значит отселить взрослого человека от себя, учитывая, что он болеет? Как вообще, что это вообще значит? Если у вас нет, у вас же нет никакой пустой квартиры? У нас
2: нет пустой квартиры, к сожалению. Оказалось, что есть сервисы, где вы можете бесконтактно вот под этот случай самоизолироваться. Там написано, это апартаменты для самоизоляции. А дальше уже сам думай. Либо ты заболел, либо у тебя кто-то заболел в семье, ты сам туда едешь. Офигеть. Так, сколько стоит? Стоит в среднем 5-7 тысяч рублей в сутки. Ой, ну это гораздо лучше. Это... Нет, это, ну, <связано> это... А где?
1: На <связано> <связано> Арбате. На Арбате. Неплохо. <смех> 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 Если это прям на старом, то здесь выходить даже и не хочется в целом. <смех> <смех> да, там очень шумно и весело, как говорила теща. <смех> <смех>
0: <смех> <смех> так, а как это устроено?
2: Короче, это устроено так. Ну, вы платите, платите какое-то количество дыней, а потом вы приходите, и там такие ящички с кодом. Вам приходит код, вы набиваете этот код, получаете ключик, подходите Airbnb, к квартире. как редко. работает, ну, да. <смех>
1: Да, ну подожди, вот там живет взрослый человек, не молодой. А как бы лечить-то надо, а формально-то не болеет?
2: У меня назначили э, врача, вот этого прекрасного светила, с которым мы общались по телефону и дистанционно. А, по то есть вы
1: просто обходами путями договорились с врачом, что он лечит дистанционно, да. определяет, что как. Никакой официальной медицины. А вот, типа, а потом она подскочила. И до нас все-таки доехал
2: вот тот самый врач, которого мы давно планировали, чтобы взять тест. А, к смысле?
1: Когда он доехал, тоже, знаете?
2: А вот он утром во вторник и доехал. И мы такие, ну, ну я, я думаю, что супруга как-то подумает, ну ладно, что-то, ну как-то, ну надо, наверное, да-да-да. Он взял тест у супруги, а у нас не взял с тещей, потому что теща уже уехала, а я такой думаю, ну, я все окей, я вообще нормально. Я решил, так сказать, угу. избежать. А, проэкспериментировать. Так, мы были в каком-то таком тумане, потому что, ну, в общем, в каком-то таком адреналине, что вообще не, не сильно понимали, что происходит. Так. Вот, но он пришел, взял тест и уехал этот врач и пропал. Ну, прошел день, два, ну и нет ни слухов, и так далее. И тут нам приходит положительный тест. Ну, он пришел, больше ничего не происходит. Мы продолжаем лечиться. Слава богу, и я, и супруга уже все без симптомов. У мамы, соответственно, жены все тоже стало хорошо. Так она просто на арбате она на арбате у нее все прошло а кстати мы еще купили такую машинку называется пусикометр, или там как-то пульси- да, да пульсометр да, да, да. да
1: пульсоксиметр
0: а,
2: да а в аптеках его тоже кстати нет но в интернете не пульсометр он не пульс мерит он, он... Сатурацию, кислород, сатурацию Да, да кислород Может, у нас
0: или... тоже такая что на палец такая <пинг-пинг-пинг> вообще просто
2: чудо мы честно говоря первые сутки разбирались как это чудесно работает потому uh-huh. что вставляешь туда палец а он у тебя смотрит сколько у тебя ретроцитов там чего-то uh-huh. в прекрасно хорошо ну, так, как... подожди
1: в какой момент появилась она она она, она? государственная медицина. вот и
2: типа дни, наверное через четыре после положительного теста нам позвонили из э, департамента Москвы что ли нам позвонили значит у нее уточнили что-то как сказать что она теперь ну, в роспотребнадзоре она скачала приложение социальный мониторинг
1: как есть сказать скачать да ну конечно uh-huh.
2: вот и там была еще такая фишка ее спрашивают из департамента Москвы Забыл, как называется. Здравоохранитель. А с кем вы проживаете? Она говорит, ну, я говорю, не, не одна. Она говорит, ну, с мужем. я думаю, ну, все, теперь мы вместе будем делать селфи в этом приложении. Говорит, хорошо, а как его зовут? Ну, продиктовали мою имя, фамилию там, да И здесь ведь неопытная девочка из колл-центра забыла спросить мой телефон. А изначально говорит, скажите, пожалуйста, Фу. ФИО, там и телефон. Супруга сказала, ФИО, там что-то еще. Телефон не сказал, и сказали: Все, спасибо, и положили трубку. Ну, мы такие, ну окей. Так. И мне ничего не пришло. А супруга потом, там, знаете, надо, тебе в течение дня, кроме ночи, приходят вдруг оповещение, что надо сделать селфи. У mm-hmm. тебя смотрится геолокация. Если ты выключаешь геолокацию, то прилетают сразу штраф на госуслуги тысячи рублей.
0: А можно от этого отказаться? Сразу штраф там какой-то? Нет, нет. нельзя,
1: конечно.
0: Ты не нельзя отказаться от установки приложения? Нет, тебя, ну, тебя штрафуют. Сразу штраф. Ну, подождите, но это Чем же... Тем
1: более того, штрафуют за каждый раз, когда ты должен был по расписанию, скорее всего, прислать свое селфи. Да,
2: то есть это в среднем будет 4 раза там в день,
1: 4-5. По, а это в конкретное время? А,
2: тебе дается час на селфи, чтобы сделать его в, вот, в том геологическом. В неожиданный момент. В любой момент. Кроме ночи. По-моему, там после 10 э, вечера до 10 утра не работает. То есть можно тусить, если хочется uh-huh. уехать. Uh-huh. Или выключить телефон. По QR-коду как
1: раз может съездить, да.
0: Но У меня просто часто телефон, например, отключается, потому что батарейка садится.
2: 4000 рублей штраф Каждый на каждую Каждая батарейка.
0: Угу. Понятно.
2: Короче, так мы зажили. И есть одна большая проблема самоизоляции. Как вы думаете, какая? Скучно. Это тоже, но нет. Мусор нельзя вынести. Да, мусор копится. И у меня вот всегда такая дилемма. Ну, можно, конечно, надеть много масок, спуститься и выкинуть его, но ты подвергаешь опасность соседей. А когда он у тебя копится, он в прихожей. Знаете, сначала их там несколько, потом они То стоят ты во ты подвергаешь
0: опасность себя.
2: Потом они повы... вот это повышается. У меня тогда уже пропал запах. А доставки,
1: упаковки много. Да,
2: да, мы это все привязывали, у меня тогда пропал запах, и я говорю, Лиз, а представь себе что там какая-нибудь там тухлая рыба и она воняет так, что есть просто невозможно <свес> <свес> и все провоняло просто так, что знаете как будто пожары там все выбрасывают
1: <свес> <Да>, и вдруг <свес> начинает приходить запах и думаешь о господи можно я заболею опять
2: <свес> да а вообще без запаха жить прикольно сколько дней без запаха ты жил я жил без запаха наверное дня три и он потом очень интересно начал возвращаться. Он то возвращается, то пропадает. И вот так происходит в течение всего дня. Вот. Как сеть мигает. Я пью кофе, я помню, тогда ты ее пьешь, пьешь, пьешь. А потом ты понимаешь, что вначале это был кофе, а в конце просто горький напиток. Чего не пропадает. Ну, по крайней мере, у нас не пропало. Горькое, кислое, сладкое чувствуется. На этом правда заканчивается. Что ты пьешь кофе, дорогой, что цикорий одинаково. И чувствуется вот спирт, да, запах, например, когда мы делали, Мы купили куча-нибудь септиков, и все, значит, поденсифицировали. Спирт вот чувствуется. Так... Да, бухать
1: можно. Но это будет просто спирт. Окей. Подожди, так что с мусором-то случилось?
2: Он копился. Так. Очень долго копился. И когда я понял, ну, наверное, уже все окей, и у супруги, и у меня уже был один отрицательный тест. Я, значит, надел эти маски, все остальное пошел его выкинул в два захода. Ну, кстати, про лекарства еще в двух словах. Мы проконсультировались с разными врачами, с тремя. У всех абсолютно разное лечение.
0: Да, но то я так понимаю, что особенно это лечение нет такого, если у тебя не сильно все протекает. А, не, не... Для мамы и жены у нас были препараты. Один стоил
2: 12 тысяч рублей за упаковку. Нам надо было две. Еще был один препарат не очень дорогой. И еще нам ну, витамины посоветовали. И проблема в том, что когда мы стали покупать эти витамины, оказалось, что их вообще в Москве нигде нет. Это же витамины. Или это какие-то
0: особенные витамины?
2: Я так понимаю, что это витамины, которые сейчас все на них набросили, что они какие-то чудесные. Ага. Ну, они там иммуностимулирующие витамины. Супруги вообще ничего не прописали, сказали. Крепкое, живи, пей побольше жидкости. А мне прописали, как вы думаете, что?
1: Пирамаправир. Или Мне как бы даже... прописали
0: аскорбиновую кислоту. Наконец-то я хоть что-то угадал.
1: Подождите, а как ты это угадал?
0: Не знаю, витамины С, я подумал, аскорбинка и витамин С. Да, поэтому лечился я аскорбинкой и просто ждал. Видишь, выздоровел? Да, работает.
2: Вот, но вот для мамы жены у нас были препараты, она пропила весь курс. Мы там созванивались с врачом. Списывались. Но что интересно, вот, по я пишу врачу вечером отчет. Очень большое, про сутурацию, там, про сколько кислорода, про впечатление, какой кашля, все остальное. Знаете, вот такую прям поэму, да, я трачу на нее. Ну, минут... есть, 20. И на весь этот всю историю он пишет: Молодцы.
1: Ну я думаю, что у там еще много таких, как ты.
2: Да, и он сказал, слушайте, если вы в зеленой зоне, то вообще вы ничего не получите. Ну в лучшем случае вот молодцы. Если в желтой, ну он как так условно говорит, то он будет, ну отвечать чуть более развернуто. Вы но не, не очень молодцы. Если в красной все плохо, да, то он будет созваниваться и тратить все это время. Поэтому когда он писал молодцы, я думаю, ну
0: и хорошо. Понятно. Слушай, как устроено с работой? Ты сразу написал э, на работе, у меня коронавирус, и я последний раз был на работе тогда. У нас вот ввели правила, что если ты заболел, то ты должен написать на работе, когда ты последний раз был, ну и, и что с тобой? То есть не, не, не скрывать это от работы. Ну, скажу так, ну,
2: так уж сложилось, что у меня с руководителем дружеские отношения, ну, как-то... Иногда складывается, да, на работе. И поэтому я ему, наверное, написал, что у меня положительный тест. Как только я его получил, это типа было во втором часу ночи. Угу. И, кстати, он мне сразу позвонил. И мы это все обсудили. И... Я всё спросил. молодец. Но он говорит, ну там, держись, не переживай. И на самом деле это помогло. Там была большая поддержка. Ну, говорю, наверное, я какие-то встречи буду пропускать по Зуму. Угу. Он говорит, да, конечно, хорошо. Там все-таки все, все. Прошло полдня, он спрашивает: ну, как самочувствие? Я говорю, да, вообще отлично. Он говорит, ну, тогда и встречи ты пропускать не будешь. То есть, подожди, подожди. То есть выспаться не удастся. А, ну, как договоришься, но я выходил, наверное, на все встречи, и для меня это было наоборот кайфом, потому что есть такое ощущение, что все под контролем, все как обычно, и вообще этот коронавирус это фигня. А мы очень сильно переживали, потому что как, ну, представьте себе: а не дай бог, что там с нашим будущим ребенком, а не дай бог, что там с мамой и женой. А не дай бог, что. А когда ты просто на работе, и все как да, бы окей. Да. И в общем, как бы большое спасибо, что так было
1: возможно.
0: Я просто, мне кажется, не уснул бы.
1: Слушай, ну, слава богу, что все было мягко. Ну, вообще,
0: какой-то у тебя, значит, удивительно счастливый случай. Во-первых, ты не попал в систему государственной этой вот штуки. Отдельно. поздравляю за сэкономлено 600 600 тысяч. (свят)
1: Звучит как главный успех этой истории в целом. Нет, (свят) ну,
0: никаких осложнений все таки (свят) ну,
1: Ладно, окей, хорошо, я согласен, Успех
0: этой истории. У тебя есть какой-то совет
2: да. слушателям? Какой совет я хочу дать? Самая большая проблема, если вы попадаете в социальный мониторинг, а все равно все попадают. Я думаю, что мой случай он такой скорее исключение. Но супруга попала. И там самая большая проблема, что вот этот срок в 14 дней, или вам могут даже больше дать, начинается с того момента, когда к вам пришел врач местной, районной поликлиники, к которой мы прикреплены. Оказывается, uh-huh. мы все прикреплены, ну, uh-huh. мы знаем это. И здесь первый совет. Договаривайтесь про дату. С ним, а, с ним. Как можно раньше? Что он как будто пришел да. не сегодня, а позавчера. Потому что он к нам пришел, когда у меня у супруги уже пришел первый отрицательный тест. А-га. О
1: господи боже мой.
2: И мы говорим: подождите, то есть вот от этой даты еще 14 дней на социальном мониторинге мы вообще как, да мы уже родим? (свят) (свят) Ну, делать нечего, я общался с друзьями, которые переболели И вот лайфхаки, и они говорят, договаривайтесь про дату И мы начали торговаться Мы говорим, наверное, эта дата должна быть первые симптомы (свят) А это вообще было давно, уже право выписываться Поэтому давайте нас выписывать Она говорит, ну нет, ну у меня там статистика И в итоге мы с ней договорились дату сдачи первого теста Который в итоге стал положительным Ага. Это уже у ну нас по-божески. Вообще там прошло уже неделя. И тут очень важно еще. Возьмите у нее ее мобильный телефон. Зачем? Потому что потом приходит второй положительный тест ПЦР и в принципе можно выписываться. Второй отрицательный. Да, второй отрицательный, sorry, второй отрицательный да. Мы получили второй отрицательный тест ПЦР, а, а у нас еще типа там, ну там, по-моему, больше недели осталось. Ну, мы-то звоним, она говорит: ой, нет-нет, э, все равно нужно досидеть. Мы говорим, а что сидеть. Но опять у нас был аргумент: а вот если нам рожать, то куда, как? Вообще непонятно, ну, куда с коронавирусом типа рожать. Типа нигде, как оказалось. Класс. Ну, ну рожать и дома. И это мы общались через городской телефон. Ну, говорит, ну нет и нет, и все. И она как-то пропала. Но у нас был ее мобильный и WhatsApp. И мы начали WhatsApp ее спамить потому что мне порекомендовали. Ну и мы пишем, звоним, и в конце концов она говорит, ой, все, господи, ладно, я вот приду сейчас в понедельник и попробую отжать, я не знаю, сработает ли, но я попробую отжать, потому что там вроде как… В смысле в клинике, отжать? То, что на, отжать? У, у врача в районной поликлиники есть… Программное обеспечение, сайт. Отжимал, какая-то. Да, и она по тебе отжимает. Типа, все снять с социального мониторинга. Она прям с утра пришла, это было понедельник, и отжала, и значит, нас сняли с мониторинга, по-моему, за два дня до.
1: А что значит, пришли отрицательные тесты? Вы как их сдавали? Ну, мы стали заказывать отрицательные тесты, к вам приезжают вот там. За
0: 5000
2: рублей. Да.
0: В смысле заказывать отрицательные <с тесты? Я вот просто: Значит, когда-то тоже мне нужно было за сутки где-то выступать на конференции, я делал эти, обзванивал. Вот как ты, тоже никто не берет трубку, все остальное. И четырем я позвонил. Они говорят: мы не можем гарантировать сутки. Пятому звоню. Они говорят: да, сделаем, привезем вам отрицательный тест. Я говорю: в каком смысле? Они говорят: ну, привезем вам тест, делать ничего не надо. Я говорю, нет, это мне не подходит, спасибо. Поэтому, когда ты сказал, что типа, я заказывал нет, отрицательные нет.
2: тесты, я, я вспомнил эту историю просто. У нас была, кстати, такая история. У меня супруга очень ответственно к этому относится. Вот. И там приезжают, забирают. И первый тест, который к нам пришел, он был положительным. И мы расстроились. Но на следующий день нам пришло из потребнадзора уведомление официальное, что они перепроверили тест, и он отрицательный на самом деле
1: неплохо. Как это его перепроверили?
2: Каждый что... тест положительно перепроверяется. Ага, понятно. И мы такие. Но э... тесты они а
1: вы отправляете? Это клиника сделала тест и отправляет? Да, клиника. То есть там нажулить нельзя. Да. Это клиника, и,
2: если положительный тест, она обязательно отправляет на перепроверку в Роспатентнадзор. он проходит проверку, ну там он проверялся, и нам пришел, он отрицательный. И мы такие, окей, а давай-ка мы сейчас закажем еще один, может быть все там э, пойдет. И второй тест приходит тоже отрицательный. Понятно. И мы заказали третий, потому что первый вроде как какой-то
1: спорный.
2: И и вот так раз в сутки, ну, мы сразу заказывали там заранее, да, получается, надо. Это за деньги. Да, это за деньги. И нужно примерно ждать сутки, пока приедет, и
0: сутки, когда сделают. сколько стоит болеть коронавирусом? Ну Но ты с размахом подошел, сразу эти лекарства за 12 тысяч, аскорбиновая
1: и... кислота, гуляешь просто, да, не каждый себе может позволить Слушайте,
2: ну мы потратили сколько-то еще по 5 тысяч условно в
1: сутки за армоизоляцию, за Арбат Повторю свой вопрос, сколько денег ты потратил на коронавирус?
2: Ну, слушайте, ну 1050, наверное, потратил На каждого? не нет, всего
1: За несколько не. Нет, ну
2: может побольше, 60 тысяч Тысячу долларов, короче. Ну, то есть, это были первые... Это когда она была долларов? Это когда только начиналось было тысяча, а сейчас это доллар-три.
1: Короче, значит, первые валютные деньги ты потратил в клинике. Там, наверное, ты довольно много потратил за тесты. Нет, там я по страховке приходил. Значит, дальше половина из этих денег, наверное, ушло на Арбат.
2: Да, да. половина денег ушла да. на да. Ой, наверное, больше, чем 50 тысяч потратил Все-таки тысячу долларов Ну, да, наверное, там тысячу долларов Плюс-минус Дальше вообще было дичь Что мы делали в течение этого отпуска Или, как это, затворничества Я говорю, Лис, а может быть нам надо купить другую квартиру И эту продать? В смысле? Она очень классная, она мне нравится, но она оказалась маленькой.
0: Ну, подожди, у вас же скоро будет ребенок. Вы наверняка планировали. Вот, ровно об этом мы стали... Э, 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 как то, как-то вот здесь там детская, здесь будет стоять кроватка, здесь что-нибудь такое. И это то, что пожирает время бесконечно. Ну,
2: я думаю, вот, или это значит, это выбор машины. Да. А выбор квартиры это, это самое захватывающее вообще Сейчас.
1: мероприятие. Внеза- абсолютно внезапный результат болезни. В итогам коронавируса вы решили купить другую квартиру. Я называю
2: это осложнением. Это
1: Финансовое абсолютно точно наслаждение. Но
2: ну, мы, мы об этом думаем. И дальше началось просто вот время начало уходить, просто вот бежать, потому что мы открывали: Столько можно посмотреть квартир. <смех> да, э, там ЦАН, и Яндекс Недвижимость и Домофон, Ты Авито вот это все. И я еще с телефона водился на большой экран, на телевизор. И вот у нас прям вечера мы проводили, выбирая недвижимость. И ты каждый раз фантазируешь, а вот как мы будем здесь жить, и как мы будем там mm-hmm. жить, и все остальное. И поэтому я поехал смотреть квартиру. Я стал э, фотографировать свою квартиру, чтобы ее выставить в этом сервисе. И вот купить, но, ну, но ну, сейчас как бы эта идея чуть-чуть под, под, подстухла, скажем так, запал пропал. Ну я начал ходить в
1: офис как-то вот. А понятно, уже
2: не так важно, да?
0: Уже да, что там в квартире, да? Да, но
2: все равно я, конечно, об этом думаю. Но в целом, если бы мы еще неделю посидели, то мне кажется, я бы купил эту квартиру онлайн просто.
0: Тема стрёмная, но выпуск получился какой-то душеспасительный, мне кажется.
1: Конечно, ведь мы столько ржем. С вами были Альфа-Банк, либо-либо, мы с Сашей. Ставьте там, пожалуйста, оценочки в приложениях. Пишите нам на адрес деньги собака пришли. ми. Еще у нас есть канал в Телеграме Деньги пришли, а в нем есть чат, в котором есть все присутствующие. Довольно активно.
0: Вообще, то, что там происходит, нас вдохновляет на следующие выпуски. Пока. Пока.